0: 幺四零第二十六章重整旗鼓。拿破仑致信蒙塔利维，称自己将去布莱梅、明斯特、奥斯纳布吕克和汉堡，但出于新的节俭精神，他在这些城市的寓所和仪仗队一定不能花费国家的钱。然而，此举是诡计，旨在欺骗敌军，相信他将如此行动。不过，幸好他没去汉堡，因为就在三月十八日，哥萨克到达汉堡。如联军所愿地促使汉萨城镇起义，梅克伦堡率先叛离莱茵邦联。三月下旬时，情势相当恶劣，以至于拿破仑告诉易北河观察军现任司令洛里斯东，他已经不敢向欧人写信，述说防卫马格德堡和施潘道的计划了，因为他没有密码，而哥萨克可能截获我的信。还有两件更为糟糕的事：如果英国资助瑞典一百万英镑。后者就答应出三万人参加第六次反法同盟。四月上旬时，皮埃尔迪·迪吕特将军的小股守军被迫放弃了德累斯顿。与此同时，拿破仑和莫莱谈论恢复1791年的法国战前旧疆界的可行性。他说：“我的一切都归于我的荣誉，要是我牺牲它，我就什么也不是了。我靠荣誉才取得了所有权利。”这个国家如此强烈的渴望和平，厌恶战争。假如我让他缔结令我本人蒙羞的合约，他会彻底丧失对我的信心。你将看到我的威望与优势损失殆尽。拿破仑把俄国灾难比作一场风暴，他撼动了树根，却被刮走泥土。这棵树会更加牢牢地扎根于这片土壤。除了暧昧不清的树枝比喻，他还讨论了法兰西民族，比起喜欢我。他更怕我，我的死讯一开始会令他宽心，但是相信我，如果他喜欢我却不怕我，那要糟得多。拿破仑接着说，他会战胜俄军，原因是他们没有步兵，而且他将把奥德河定为帝国疆界，因为普鲁士背叛了，我会寻求补偿。他也认为奥地利不会宣战，理由是婚姻是我的政治生涯中最出色的举措。至少在论述最后三点时，他显然是在努力振奋莫莱的情绪，并未真正考虑现实时态。拿破仑从俄国回来后，其军队的核心部分仅剩一万名有生力量，但他仍在四个月内投入 15.1 万人参加易北河战役，另有大量士兵正开赴战地。这即可说明他多么擅长重整旗鼓，多么足智多谋，也可体现他依然具备怎样的自信。4月15日凌晨4点，他离开圣克卢宫，奔赴战场。随行人员有丹麦国王、福腾堡国王、拜恩国王、萨克森国王、巴登大公、维尔茨堡大公这些盟友。尽管其中有些人态度比较勉强，每周给弗朗索瓦爸爸写一封信。三天后，拿破仑致信玛丽路易斯，给他寄军事详情，告诉他我对他的爱。西班牙的威灵顿正在进攻法军，缪拉与奥地利商谈那不勒斯事务，贝纳多特将率瑞典军队登陆。西德意志有反叛的忧患，而且奥地利正迅速重整武装，至多提供调停。在此态势下，拿破仑明白，他需要迅速打出决定性大捷。我会去美因茨。三月，他致信热罗姆，假如俄军前进，我会制定相应计划。但我们迫切需要在五月前取得胜利。四月，库图佐夫去世，此后维特根施泰因指挥联军。联军在莱比锡附近集结，已聚集十万人，其中三万人是配有良马的骑兵，而且他们还有大量增援力量。相形之下，因为上一年在俄国的集体湮灭，法军匆匆组建的大军团中只有八千五百四十名骑兵。4月25日，拿破仑到达埃尔福特，接过军队指挥权。他惊讶地发现，有些军官严重缺乏经验。他调走第123、第134战列步兵团的上尉，任命他们为第37轻步兵团少校，并冲战争部长亨利克拉克将军抱怨道：“让没打过仗的人当上尉是荒唐行径。你带走那些刚从学校毕业，甚至没上过圣希尔的年轻人。”他们什么也不知道，而你竟然就把他们招进新的团里。可是拿破仑在俄国折损了五十多万人，因此克拉克只能从这些人选中挑人。抵达目的地后，拿破仑在三天内率领法军渡过易北河，进入萨克森，其兵力共计十二点一万人。他打算收复北德意志，并解除对但泽等城市的包围，以便救出五万名老兵。他还盼着打回维斯瓦河一线。拿破仑准备对付莱比锡的敌军，他采用营方阵编队。洛里斯东军充当前卫，走在最前面；麦克唐纳军和雷尼耶军位于左翼；奈伊军与亨利·贝特朗将军的军位于右翼；马尔蒙军组成后卫。拿破仑左侧的欧人还有 5.8 万人。五月，波尼亚托夫斯基归队，但皇帝任命达武为汉堡总督。没有充分利用他麾下最好的元帅，这是个危险举动。五月一日，贝西埃出去侦查敌军阵地，一发加农炮炮弹击中墙壁后反弹，结结实实地打在了贝西埃胸口，致他身亡。博塞写道：“这位卓越人物的噩耗狠狠打击了拿破仑。从1796年开始，贝西埃参加了拿破仑的所有战局，我深深的信任你。”拿破仑曾致信贝西埃，如同我深深地欣赏你的军事才华、你的勇气、你对秩序和纪律的热爱一般。为了安抚皇后，他要康巴塞雷斯让他明白，伊斯特拉公爵遇难时离我很远。此刻，他致信贝西埃的遗孀，你和你的孩子无疑遭受了重大损失，但对我来说，这一损失更深重。伊斯特拉公爵之死最为壮丽，而且他没受苦。他留下了无可挑剔的身后名誉，这是他能给孩子们的最好遗产。他也许能理直气壮地同他争辩谁的损失更大，但不管怎么说，他写了封城挚恳切的信，还付了一笔丰厚的抚恤金。现在，拿破仑面对的敌军共有九点六万人。五月二日，他看着洛里斯东前进。这时，他听说，当天上午十点时，维特跟施泰因在吕岑村附近奇袭奈伊。他专心听加农炮连续轰鸣，命令奈伊守住阵地，并调转军队。贝特朗和麦克唐纳实施教科书般的军旗机动，分别进攻敌军左右两翼。洛里斯东则组成新预备队。我们没有骑兵，拿破仑说：“没关系，这将是埃及式会战。任何地方有法军步兵就够了。我并不害怕屈从于年轻新兵的内在资质。”很多新兵到艾尔福德后第一次领到滑膛枪，而那时离开战仅剩几天了，还有人会战日前一天才拿到枪。然而，玛丽路易斯们在旅层表现得不错。下午两点三十分，拿破仑来到战场，他走在近卫骑兵前头，驰往卡亚村。他迅速拟定计划：奈伊继续守中路，与此同时，麦克唐纳从其左侧奔来，马尔蒙保护其右侧。国内则设法从魏森费尔斯吕岑公路绕到敌后，一万四千一百名禁卫步兵留作预备，他们在视线外集结，并在吕岑和卡亚之间布阵。奈伊军的一些年轻士兵退向后方，有人甚至扔掉了滑膛枪。拿破仑看见后，便让禁卫骑兵派成形拦下他们，他鼓动并劝说这些人，指导他们返回队伍。总的说来，奈伊却告诉拿破仑。他认为新兵比老兵打得好，因为老兵常常计算行动的可行性，以便减少风险。真言报随后报道：“我们的年轻战士不惧危险，在这次伟大的战斗中，他们彰显了法兰西血脉的无上崇高。”毁战地中心为大戈尔申、卡亚、拉纳、小戈尔申这四个村庄，沙皇和弗里德里希·威廉都在战场。不过，联军总司令维特根施泰因制定一切重要军事决策。沙皇派出俄军骑炮兵，每个村子都数多一手，里卡尔师的战斗便停滞不前。奈伊在前线负伤，苏昂师所有的高级军官非死即伤，唯独他本人安然无恙。维特根施泰因的预备队逐渐耗尽，他也发现法军每小时投入的兵力越来越多，但他选择再次攻击卡亚。傍晚六点，拿破仑断定马上就该发动最后一击了。德鲁奥率禁卫炮兵的五十八门大炮上前加入大炮群，因此一百九十八门大炮可炮轰敌军中路。在博罗金诺会战中，拿破仑为让禁卫军发挥决定性作用，这回他吸取了教训，命令莫尔杰带青年禁卫军发动进攻，老禁卫军的六个营组成四个方阵支援他们。禁卫骑兵的两个师在青年禁卫军后面排成横队，他们一边高喊“皇帝万岁”，一边前进，从拉纳冲向大戈尔申。与此同时，博内师开始从施塔希德尔发动进攻，而莫朗师继续从西边策动攻势。联军派出了全部的预备队，俄军禁卫军在大戈尔身后聚集，鼓励撤退的联军队列集结。夜幕降临。五个燃烧着的村庄照亮了黑夜。法军重新发动进攻，继续扰乱敌军。联军的骑兵数量远远超出法军的，但他们未能利用这一优势。在会战后，秩序井然的撤走。拿破仑胜利了，但他遭受了重大损失：两千七百人死亡，多达一万六千九百人受伤。俄军与普军的战损同法军的相当。拿破仑无法实施骑兵追击，在整个1813年战局中，这都是个大问题。然而，他的确开始收复萨克森与易北河西岸。战后，他对克兰古说：“我的鹰又成了凯旋之鹰。”然后补充了一句不祥之言：“但我的星星正沉向地平线。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。